0: Всем добрый вечер, мы сегодня в нашем уроке по Эхискелю закончим, скажем так, описание строения храма и перейдем после этого, то есть уже сегодня, к возвращению Всевышнего в храм. Итак, мы закончили, скажем так, на том моменте, у нас 42 глава, мы закончили 41 главу, когда Эхискель. В самом промышленном видении делает экскурсию по храму, будущему храму, и он выходит во внешний двор, и, и там он видит лешко. То есть, да, Лешкот это комнаты. Давайте прочитаем про эти Лешко, то есть то, что он видит. И вывел он меня во внешний двор. И, по пути, ведущему к северу, привел меня к комнатам, что против храмового зала, что против здания на севере. В принципе, он вывел через север. Имеется в виду, что через северные ворота. Помните, то есть мы описывали ворота, когда учили, тогда он вывел северные ворота. И он при, по, привел меня к комнатам, что против храмового зала, и что против здания на севере. Помните, мы рисовали, что на севере есть здание, то есть самой стены, то есть в самом конце за храмом такое здание большое 90 там колотей и так далее. И еще за храмом есть то, что называется Гзира. То есть кзыра они перевели храмовый зал. Не совсем верно, это не храмовый зал, это пристройка потом. Это то, что называется вышел кзыра в Эбиньян. То есть мы об этом учили на уроках. Фасаду длиной в 100 локтей, с ходом на север и шириной в 50 локтей. Помните фасаду, это здание, которое было 100 локтей, входом на север шириной 50 локтей. Против 20 локтей внутреннего двора и против настила, что во внешнем дворе, галерея. Напротив галереи во всех трех этажах, а перед комнатам ход в десять лаптей шириной, внутрь двора, путь в один локоть и выход их на север. А верхние комнаты короче, потому что галереи забирали от них больше, чем в нижних средних этажах здания. Ибо в три яруса были они, и было у них столбов, подобно столбам, что во дворе. Поэтому они уменьшены по сравнению с нижними и средними, начиная от земли. А ограда, что снаружи против комнат, проходящая во внешнем дворе перед комнатами длиной в 50 локтей, потому что длина комнатам, которые во внешнем дворе 50 локтей, а вот перед храмом, залом 100 локтей. А под этими комнатами вход с Востока, когда проходит к ним из внешнего двора, в ширину ограды двора, по направлению Востоку, перед храмом, залом, перед зданием комнаты. И ход перед ним подобен тому, что комнат, которые обращены на север, как длина их, как ширина их, и все выходы их и все устройства их, и входы их тоже, и подобно входам в комнаты, которые обращены на юг, э, вход в начале пути перед оградой Амона, Амбона, обращенный на восток при входе в них. Класс, правда ничего не понятно? То есть читаешь, на иврите еще более непонятно будет. То есть Хотя бы переводили. И интересно, что эти самые, по-моему, тяжелые стихи во всем описании храма, который мы читали до этого момента. По эти комнаты, Лешкот, что это за код Раша пишет очень интересные вещи по этому поводу. Раша пишет, ванилу я холт лавин. что магу. То есть я не мог понять. Во всех трех стихах, что имеется в виду, киюхлу атикин. То есть там атикин, это такие вот столбы, галереи, непонятно, что это. Говорят, я не могу понять, что эти атикин, то есть эти галереи, их перевели как галереи здесь. Как они поедают верхние и не поедают нижние, То есть на написано охлот, то есть, да, в ходе и так далее. И что это за средние, то есть, да. И, и он то есть снова продолжает цитировать стихи и говорит, что они понимают, что это такое. То есть, то есть они мог понять, что это. У меня не было ни учителя, ни помощника во всем этом здании, так как мне показались здесь. Короче, Раша говорит, я не понимаю, что здесь написано. Я не понимаю, как эти слова значат. Я не понимаю, как это выглядит. Радак добавляет и говорит, я не могу понять, как построены эти комнаты, пишет Радак, комментатор то есть как их видел Пророк, и для чего были верхние шире с нижних, то нижние были шире верхних. То есть, и также наш учитель шломота, Рашимиц он что не объяснил, да? И продолжает Радак говорить, они. Парашазу, а тот Ильяули Фарша. То есть, да, говорит, эта вот часть вот этого прочего. Ильяу, она в будущем объяснить, что написано. Вообще непонятно. То есть, понятно, то есть мы понимаем, что и мы понять ничего не можем с того, что мы прочитали. Ну, перевели, вы что-нибудь поняли. Я нет. Что знает? Мы знаем только простое, что мы да, можем понять. Мы просто говорим, в принципе, Хискель выглядит комнаты, Какие-то комнаты, которые находятся на севере и на юге. Кто помню, то есть, да, у нас есть вот стена храма, то есть, да, стена храма, за ней есть биньян, правильно? То есть, если мы идем с востока на запад, мы проходим зал, то есть стена западная, там тоже есть комнаты, вот такие обходящие. После них, то есть, есть промежуток, и там идет здание. Так вот, с севера и с юга этого вот, вот это вот здание, этого окончания комнат, есть еще по две комнаты на севере, есть две комнаты на юге. Она напротив других. То есть, да, вот это вот эти комнаты. Я могу, конечно, открыть то есть рисунок, но, в принципе, глобально, я думаю, что понятно, то есть в голове держится. Это то, что мы можем понимать. То есть, получается, это какой-то, то есть, скажем, эти комнаты, они построены отдельно и особенно. Зачем? Как? Непонятно. То есть, Раша да, сдался, Радак сдался, и мы тоже, наверное, в этом сдадимся. Но что мы можем сделать? Продолжить читать и понять, зачем они нужны. То есть как это построено, как это выглядит, мы оставим, и что это обозначает некоторые вещи, то есть да, мы оставим, для, когда придет пророк Илья. Мы читаем дальше. И сказал он мне ангел, комнаты северные и комнаты южные, что пред храмом, залом, это комнаты священные, где едят, э, где едят священники, которые приближаются к Господу. Что это за священники, которые приближаются к Господу? Помните, мы это учили на уроке 40-й главы, что речь идет о сыновьях Цадока. Помните, коины делятся на две части, те, которые более приближены, то есть отдаленные. Речь идет о тех коинах, которые будут служить, которые будут в статусе коинов остануться, то есть потомки Цадока, которые таки, да, будут вести себя а коины, поедать, то есть, свято, то есть, свято, то есть да, это то, что не будет. делать. «Самое святое там, кладут самое святое хлебный дар, грехочетильную жертву и жертву повинну, ибо это место святое. Когда приходят священники, то не выходят они освятилища во внешний двор, пока не положат там одежды в свои, в которых они служат, ибо священные они, и там же одевают одежду другие и приближаются к месту для народа». Окей. То есть мы, в принципе, понимаем, что эти комнаты, эти лишь ход, которые мы так не поняли, как они построены, но мы знаем, где они находятся, являются маком Кадош святое место. То есть, в принципе, в этом месте можно воином есть ходашем, то есть жертвы, которые являются самые святыми. А точнее, минха то есть это хлебная жертва, на русский перевели, хатат грехоочистительная жертва, и ашам это повинная жертва. То есть эти три жертвы, которые поедают коины, часть ее, и они едят в этих комнатах. И, кстати, так это выходит. Смотрите, даже в заповедь нужно... это место называется кодыш, и есть нужно бамаком кодыш. Так мы читаем, допустим, про либо хлебная жертва, в книге Вайкра сказано так, бамаком кодыш, моет То есть, да, и оставшийся от нее, от этой хлебной жертвы, будет есть огорон и сыновья его, мацот, то есть да, в виде мацы, то есть опресники, будут есть в святом месте, во дворе шатра соборного будут есть его. Это променха, которая съедается в этих лешков. Хатат. Хатат, то есть грехочинная жертва, тоже сказано там же. В книге Вайкра. михате михатеута яхрена бамаком кодыш то хэль бэхацэр охель мое, то есть, да, и коин, который, то есть, приносит эту грехочетную жертву, он съест ее вместе с святом э, во дворе э, собора, э, то есть, шатра соборного. Про Ашан, тоже сказано там же в книге Вайкра, э, вот эта, э, поминная жертва, коль захар бэкоганин, йохлену бамаком кодыш. То есть, да, и каждый э, мужчина из коинов будет есть его в сместе святом, есть, ибо святое святых это. То есть, что мы из этого учим? В мешкане, то есть, тоже ели в сместе святом, то есть, эти три жертвы едят коины в сместе святом. Только в мешкане это был весь двор мешкана, это считалось кодыш, и там они ели. А в храме, который видит э, Ихискель, это будет Еса не по всему двору, а в этих лишкодах, в этих комнатах, в этих комнатах, которые будут считаться кодыш. О! То есть получается, что весь двор уже не будет считаться то есть, таким святом, это, а будут только вот эти вот комнаты ближе к храму, которые, то есть зданию храма, там будет это происходить. Что это, это, что это, что это, что это показывает? Почему это так? Это начинает... Э, то есть Ихискель уже показывает, в пророчестве это видно. Идею, которую мы будем разбирать дальше в следующих главах, что храм последний будет на более высоком уровне святости, чем предыдущий храм. Он будет более отделен святостью, и более святость будет более сжата, то есть да, более отсечена. Это мы увидим, кстати, уже здесь, дальше чуть в нашем уроке, то есть проявление этого с возвращением Шкины, возвращением Всевышнего храма. Но, в принципе, эта идея больше начнет развиваться в 44 главе и дальше. То есть вот эта вот идея то есть особой святости, повышенная святости, отделение, отсечение святости от другого и так далее. И это уже одно из проявлений этого, что жертвы, которые едят в святом месте, уже не по всему двору, а именно в этих комнатах. Это их задача первая, которую мы видим в стихах. Это в 13 стихе. В 14 стихе появляется следующая задача этих комнат. Какая задача? Эти комнаты будут предназначены как место, где коины будут оставлять свою священную одежду, в которой они одеваются, то есть они будут там ее снимать и класть, и выходить во двор, внешний двор храма уже в другой одежде, то есть нет священной одежде служения, там где находит народ. Кстати, это мы читаем, допустим, в 40, снова в 44 главе, чуть дальше мы это увидим, и мы это читаем тоже по этому поводу, смотрите, что там сказано. А когда выходят они во внешний двор, 24 глава, 19 стих, к народу пусть снимают одежды свои, в которых служили, и кладут их в комнатах священных, то есть в этих мешков, и одевают одежды другие, дабы не осветили они народ одеждами своими. О, то есть осветили, это, то есть запрет создать для народа. Имеется в виду, что происходит. Смотрите, очень интересная вещь. мы будем, тут есть, кстати, очень интересный языковой оборот, но мы его будем учить в 44-й главе, когда доберемся до нее, скоро доберемся до нее. В любом случае, что здесь идея? В этой идее есть очень интересная вещь. Есть запрет для народа прикасаться к одежде коинов. Это новшество. И для того, чтобы, скажем так, присечь, чтобы не произошла ситуация, что народ дотронется до одежды коинов, то коины, перед тем, как они, выходят, они будут находиться в одежде, этой, в которой они служат, в коинской одежде, в месте, где друг, никто больше заходить, кроме них, не может, то есть в районах святого и так далее. И перед тем, как они выходят в место, где, находят, из, где находится весь народ, во внешний двор, они снимают эти одежды, оставляют их в этих лешков, в этих комнатах, которые там находятся, и после этого выходят во внешний двор. Снова для того, чтобы народ не прикасался к этой одежде. Это очередное выражение отделения, скажем так, и, скажем отделение отдаления между койнами и Народом, то есть, в принципе, снова вопрос святости, которая и отхода, то есть, да, более святого, то есть, разрыва между святым и несвятым, святым, которые мы будем обсуждать, как я сказал, на следующих уроках дальше. Окей. Okay. На этом в принципе строение здания описано, и то, что осталось, это то, что называется закрывает наше дело описание, скажем так, всего комплекса, то есть да, всего то есть, так, размеры всего комплекса, включая все дворы, храмы и так, так далее, его размеры. Итак, и кончил он измерение внутреннего дома и вывел меня через ворота, обращенный к востоку. Снова, то есть да, он вывел его через ворота, обращенный к востоку, то есть откуда он выш... вошел, туда и вышел. Обращенный к востоку и измерил их кругом, кругом. Измерил восточную сторону измерительной тростью. То бишь написано бэкне на мидаш мы с этим разберемся. Пятьсот тростей измерительной тростью измерил кругом. Измерил он северную сторону тростью измерительной кругом пятьсот тростей. Сторону южную измерил он тростью измерительной пятьсот тростей. Повернул к западной стороне, намерил он тростью измерительной пятьсот тростей. С четырех сторон измерял на храмовую гору стена вокруг нее кругом кругом 500 в длину и в ширину пятьсот, чтобы отделить святое от святого. Вот вам и все стороны. И у нас, в принципе, как я сказал, Хрискель свою виртуальную пророческую экскурсию по будущему храму на Восточных Воротах, там, где он начал. И тут, в принципе, как сказал, то есть Ангел начинает измерять все, все строение, то есть все это комплекс, как? он его измеряет со всех четырех сторон, и все это проходит Хамеш, мы от каним. То есть, да, 500 измерительных простей. И вдруг после этого в конце, на 20 главе, пишется, что стена, опоясывающая весь комплекс этот, включая все дворы и так далее, 500, то есть 500 чиной, 500 длиной топишь, по идее, 500 локтей. И у нас тут происходит проблема, проблемная. Сейчас объясню. Напомню. Измерительная трость, какая у нее длина? Ее длина 6 локтей. То бишь, если это мы каждая из сторон, это 500 локтей, измерительных тростей, то вместе это сколько? Это 3000 локтей. То есть это квадратик, в 3000 локтей каждая сторона. Это огромное, то есть, это считайте, почти полтора километра обнос всего этого, то есть всего строения. И это проблематично. Кстати, знаете, что есть на этом намек? И Раши э, цитируют, скажем так, поэму, пьют Рабила Зараса Геклер э, на праздник Сухов. И там описывают очень, и очень и это душата второго дня. Есть, да? Там сказано так. Давид интекав шло шетала сува да И Давид вознесет палку, то есть 3000 локтей в храм Угор, и она определена 3000 локтей. То есть, да, как бы, скорее всего, это построено на их У нас есть проблема. Проблема в том, что большой разрыв несоответствия. 3000 локтей на 3000 локтей, тогда получается, что огромное то есть, описание то есть, э, всего... Э, мы, когда просчитывали все, у нас там столов, те, столов, те, то есть когда все просчитывали, у нас получается между двором, то есть внешним двором, внутренним двором, храмом и так далее, то есть всей этой стране, и между вот этим вот ограждением так называемого всего корп, всего этого, этих строений, всего, называется Митхам, да, как Митхам, еще раз, русское слово было потерялось, всего это строение все, со всеми дворами, то есть оно получается огромная разница, И оно не соответствует. А если мы скажем, что кне, то есть канэ-меда, это не кне меда трость а кне меда это измерение, измерительным, то есть от, отрезка. Измерительный отрезок – это локоть. И тогда мы, и у нас все, у нас сейчас все туда совпадет и срежется. То есть да и все посадит на место. То есть кне-меда это не трость измерительная в локтей, а это измерительный отрезок как мерия. То есть да, это 500 локтей на 500 локтей. И тогда у нас все станет на свои места. Кстати, в переводе 70 нет слова «канэ», нет слова «трость». Они убрали его. То есть они убрали вот этот вот измерительный прибор. Единственное, что может быть, что «канэ» тут используется для того, чтобы показать, что измеряли, то есть эти размеры таки «да». Он изморял специальным предметом, но размер это 500 на 500. И у нас это все сойдет. Смотрите, я вам покажу. Пойдем с востока на запад. У нас первая длина внешних восточных ворот. Сколько? 50 локтей. Мы это учили. После этого у нас есть ширина внешнего двора. То есть, да, с, с, с восточных ворот и до внутренних ворот. 100 локтей. Мы это учили. После этого у нас есть длина внутреннего ворот восточных 50 локтей. После этого длина внешнего внутреннего, прошу прощения, двора 100 локтей. И после этого длина самого храма 100 локтей. А еще к этому добавляем вот эту вот пристройку и гизрат себинян, о которому учили, Это еще 100 локтей. Если все вместе, посчитайте, 500 локтей. С востока на запад. Теперь если пойдем с севера на, на юг, У нас тоже северные ворота 50, ширина внешнего двора 100, длина внутреннего двора 50, длина внутреннего двора 100, длина внутренних южных ворот 50, длина внешнего двора 100. После этого южные ворота 50, все вместе снова 500. Получается на складатах 500 на 500 локтей. 250 на 500. И все складывается, и все сходится, и все получается нормально. То есть, в принципе, мы говорим о квадратном, скажем так, комплексе, который является 500 локтей на 500 локтей. он огражден отделяющей стеной от всего остального, между святым, как сказано, отделяющей, сейчас еще раз, Четырех сторон измерял он ее храм голос, стена вокруг нее кругом кругом 500, длину и ширину 500, чтобы отделить святого от несвятого. То есть идет четкие отсечения стеной святого от несвятого. То есть храм отсечен от всего. Почему? Мы сейчас увидим, что это очень-очень важно для возвращения шпины в храм назад. То есть ли не условия для этого, для того, чтобы это произошло. И, и в принципе э, есть четкое отделение между храмом и то, что вне его. На этом заканчивается 42 глава. И теперь мы переходим к началу 43-й. И она, скажем так, после трех глав, которые описаны очень так сказать, широко описывали весь комплекс храма, его строение, его размеры, и так далее. И так далее. Теперь начиная с 43 главы. Э, Пророчество приобретает снова не технический аспект, не описание, а возвращается, скажем так, прямою духовную, то есть моральность, то есть духовный аспект. И так начинаем читать. И повел он меня к воротам, которые обращены к востоку. И вот слава Бога Израилева пришла с пути восточного, и голос его, как голос многих вод, и земля озарилась славой его. И был образ видения, который я видел. Я подобен видению, что видел я, когда приходил, чтобы разрушить город. И видения подобные были видению, которое видел я на реке Кивар. И пал я на лицо. Свое. Что он видит, Офискель? Колесницу. Он это видел, когда уходила колесница, когда город разрушался. И он видел уже колесницу на реке Кивар, то есть когда было пророчество посвящения, самого первое пророчество. И пал на лицо свое, и слава Господня пришла в дом через ворота, что обращены на восток. И поднял меня дух, и привел меня во внутренний двор, и вот слово Господня наполнило дом. И слышал я голос, говорящий ко мне из дома, а муж стоял возле меня. Окей. Точнее, мы на пятом. И поднял меня дух, и привел. То есть мы здесь остановимся. Окей, давайте разберемся. Итак, Ихисхель возвращен назад к Восточным воротам. Теперь зачем? Теперь он пришел увидеть и ожидать возвращения Всевышнего в храм. Возвращение в Всевышний храм, который придет с востока. То есть, да, не зря Шарарахамим у нас где? На востоке, напротив святая святых, приблизительно. Может быть. И так далее. Что Ихискель видит? Ихискель видит третий раз колесницу. Он видит колесницу, такую же, как он видел в 10 главе, когда мы учили, когда колесница уходила, когда было разрушение храма, как мы это разбирали очень так широко там, потом в 11 главе мы разбирали то же самое. Теперь эта колесница возвращает великолепие Всевышнего, присутствие Всевышнего назад в храм через восточные ворота. В принципе, через те ворота, через которых мы учили в 10 главе, эта шхина и ушла на колеснице. Она тоже ушла через восточные ворота в изгнание. Теперь она оттуда возвращается. И интересно, что возвращение, присутствие Всевышнего ознаменовывается в такой следующей фразе. И вот слава Господня наполнила дом. Эта фраза была сказана еще Два раза. Первое, то есть последний раз до этого она была сказана, когда все, в Слава Всевышнего, то есть когда Всевышний зашел в дом, который построил, то есть храм, который построил Шламо, там сказано да и наполнила Слава Господа, Дом Господа. Это первая книга царей, восьмая глава. Там. А также мы это будем скоро читать. Книги Шмот, когда будет окончено строение мешкана, переносного храма в пустыне, там тоже сказано миля мешкан. И слава Теси Господа наполнила Шмешкан. То есть, в принципе, это то есть, наполнение славой, это обозначает то, что Всевышний, в принципе, спустил свою шкину, свое присутствие в храм. И в этом, в принципе, словах есть очень-очень важное окончание 40, 40, то есть глав последних 40 по 42. Напомню вам немного, помните пророчество о сухих костях, Хазона от Самоты и Там пророчество как в аллегории, так же и в понимании аллегории разделилось на две части. И в обоих частях в начале есть описание возрождения тела без духа, вырох то есть да, и нету духа внутренних, то есть появляется тело, и только потом Всевышний вдыхает дух в эти кости, которые обросли всем, то есть обросли плотью, кровью и так далее. И то же самое происходит здесь с храмом. Первый этап в пророчестве ⁇ описание здания, то есть в принципе как и у тела, то есть без духа. И второй этап – вдыхание смысла духовного, то есть вход, присутствия Всевышнего в это здание. Точно так же в Хазону Саму Таимушо, то есть тоже как в видении сухих костей. Два этапа здесь тоже происходят, два этапа. После того, как слава Всевышнего наполнена храм, то есть как видит Хискель, Всевышний обращается к Хискелю и говорит с ним. И услышал я голос, говорящий ко мне из дома. А муж стоял возле меня. И сказал он мне, сын человеческий. О, уже забыли такое обращение. То есть, да, сын человеческий, обращение, которое было в пророчествах, кроме вот этого описания технического храма. То есть, да, мы возвращаемся назад к пророчествам, когда даются духовные аспекты от Совета Всевышнего. То есть, не только да, техническое описание. Вот. Место престола моего и место ступней ног моих, где обидать буду я среди сынов Израиля вечно. И не будет более дома Израиля, смирать имя святое мое, ни они не царит, блудом своими трупами царей, их высотами своими для жертв. Кстати, очень интересная вещь. что сказано, смотрите, что сказано. Вот э, место престола моего и место ступней ног моих. Есть, то есть, в принципе, Йонатан, то есть Тургум Йонатан объясняет, что речь идет о чем? Это престол, то есть мой, то есть где он сел, это мой престол, это как бы подножье моих ног. Интересно, что сюда Давид объясняет несколько по-другому. Он то есть, объясняет, что он Хискель видел несколько раз колесницу. Он видел колесницу первый раз где? На реке Кибар в Небе. То есть, да. А теперь он видит возвращение колесницы, где? В храм. То есть, и Всевышний говорит: Ты видел эту колесницу, вот! Престол мой, то есть мое присутствие в высших мирах и храм, то есть да, то есть низшие мира, это называется как бы подставка ног престола моего, то есть да, как бы соединяя два верхние и нижние миры, то есть в этом смысле, то есть, есть Священник говорит, то есть ты видел кореницу здесь, ты видишь кореницу здесь, то есть да, сверх, то есть от престола до нижних миров, то есть высших, то есть все это проникает и в принципе вот то есть мой престол, как бы видит их из Окей. И читаем дальше. «И приближая порог свой к порогу моего, и дверной косяк к дверей дверей и одна только стена между мной и ими, и оскверняли». Подождите, он говорит, то есть, что больше не будет, он говорит, что «и э, не будет более дома Израиля осквернять имя святое мое, ни они, не царей будут своими трупами царей, их высотами своими для жертв, приближая порог свой к порогу моему, и дверной косяк свой к косяку двери моей, и одна только стена между мной и ими, и оскверняли они имя святое мое мерзостями своими, которые творили, они истребили истребило их гневом моим. Ныне удалят они от меня блуд свой и трупы царей своих, и буду обитать среди них мгновень. То есть, в принципе, Эхискер слышит голос из дома. Кстати, интересный аспект. Снова повторение того, что происходило со строением мешкана. Помните? Помните? В мешкане тоже сначала вошел Всевышний в мешкан, то есть облако спустилось и напомнило великолепие все Господа, то есть весь дом. И только потом начинается книга Вайкра, Помните, что Всевышний, то есть Вайкра припозвал то есть Маше войти. То есть это тот же повтор. То есть Иски возвращение, и только потом Всевышний зовет его войти причем человек, который вел то есть всю экскурсию человек, ангел то есть, который видел экскурсию Хискелю, проводил по храму, он теперь стоит рядом кстати, если объяснение, что не один и тот же человек что они поменялись, но мы в этом ходить не будем то есть там есть интересные вещи это тот человек, не тот человек, то не изменился и так далее в любом случае, сейчас он не говорит то есть до этого он говорил, сейчас он не говорит сейчас голос Всевышнего из храма Объясняет, почему храм был разрушен. И в принципе объясняет также то исправление, которое происходит сейчас. И, то есть, в принципе, это исправление будет тем, что предотвратит повторение разрушения. Итак, из того, что говорит Всевышний, получается, что с центральным аспектом, который привел к проблеме, которая потянул за собой после этого разрушения храма вход всевышнего это отсутствие разделения между храмом и домами царей то есть слишком сильно то есть дома царей были близки к храму и естественно после этого и также естественно их капища и идолопоклонства. поклонство дело в том что э, как сказано то есть, да, э, про царей, которые, приближая порог свой к порогу моему, дверной косяк-косяку моему, началось еще со времена Шлумо. Когда мы читаем строительство храма Шлумо, это описано в первой книге царей, в шестой и седьмой главах. В шестой главе описано, в принципе, строительство самого здания, то есть самого храма, и в седьмом главе, начиная с 13 стиха и дальше описывается очень, скажем так, широко Атрибуты храма, то есть предметы, которые находятся в то есть то, что там делается. Но интересно, что между 6 главой и 13 стихом 7 глава в начале 7 главе, приводятся стихи о строительстве домов царя Шломо, то есть царских домов. Посредине описывается, потому что они были построены на территории и в принципе как часть комплекса храма. То есть царские дома были построены уже как часть комста храма. Это написано, допустим, 12 стих, 7 главе, 1 книги царей. Хацер Бейташема, пнимимит ли уламба байт. То есть, да, давайте я вам открою, чтобы это привести вам. Первая книга царей, 7 глава, 12 стих. И вокруг большого двора это описание царского дома. Тесанные камни в три рода сверху один ряд кедровых брусьев также сделано было во внутреннем дворе Дома Господня и в передней части дома. То есть у, даже отделка внутри дворца Шломо, царского дворца, похожа на отделку храма. То есть, слишком близко, то есть э, слишком близко, что в конце привело вот это вот близкое состояние Дома Всевышнего и царского дворца к тому, что в конце то есть это стирает э, разницу между разными владениями, святого и будничного, то есть небесного и земного, и между различием, скажем так, э, святости и великолепия Всевышнего, и то, что называется э, почета царя, то есть оно смешивается. И проблема усугубилась позже. Позже, когда цари начали поклоняться идолам, и ставить в своем царском дворце Капища, получается, что Капища стояли вплотную вплотную прямо с храмом, И уже почти в храме. Но что царский дворец находился там. И это получается, что кстати, получается, что уже поклонение идолам шло почти, вот так, в принципе, уже в храме. То есть, и, и это то, что делается кстати, в храме, когда пророк Ляв говорит, до того какого момента вы будете прыгать на, на двух стулях Ты все То есть, да, сейфим. То есть, имеется в виду, что они служили. И всевышки и Баалу. Ну, это было в, э, в Израиле. Но дело в том, что то же самое происходило и в храме, в Иудее. То есть, когда начали поклоняться идолам. То есть, до, во времена Хава еще идолам не поклонялись в Иудее. Э, то есть, во времена пророка Ильяу. Это в царстве израильском. Но то есть, там тоже происходит. Там уже и идолы и Всевышнего. Всевышнему идолу. То есть, и то, и другое. Почему? Кстати, идолы уже стоит у царя. У царей в, дом, в доме. А дом прямо уже в храме. Это одна проблема. Вторая проблема со всем Всевышнего выходит, что... Даже могилы царей были близки к строениям храма. Могилы. Например, в этом случае как минимум два, два царя из дома Давида, то есть потом из последних, то есть Минаше, царь Минаше и его сын Амон, про них прямым текстом сказано, что они были похоронены в Гануза. Гануза, то есть в сад-уза. И в сад-уза, есть спор по этому поводу, где точно находится Гануза. Но по большинству мнений считается, что это вообще вплотную к комплексу храма. То есть их похоронили. Таким образом, что у нас получается, что... Зачем, кстати, их хоронили там? Их хоронили там, чтобы возвеличить их великие, величие их имя. Вот они возле храма. Но таким образом, когда их так хоронили, это был еще один удар по святости храма. И по тому, что. То есть правильного отделения между святым, и, скажем так, и не совсем святым, между Всевышним, между царством Всевышним, и между царствием плоти и крови. И эта проблема была, это привело к разрушению, в конце концов. В будущем эта проблема будет решена. Каким образом, мы увидим это в 45 главе, что и мы это уже начали намеки здесь видеть: что комплекс храма будет отделен и выделен, и в принципе, в каком-то смысле, оторван, отделен очень сильно от всего города и дома-носи, то есть дома глава, главы народа. И, в принципе, то объяснение отделения, скажем так, выражение отделения, которое мы уже здесь уже видели, по поводу одежды Коина, по поводу комнат, которые они по-другому уже, то есть более по-другому построены, он приобретет практическое, то есть реализацию отделения святого от несвятого. И таким образом, вот этим отделением произойдет обеспечение того, что мы будем заботиться о понимании святости Всевышнего, его почета, его великолепия и так далее, и заботясь об этом, что позволит тому, что произойдет, что Всевышний будет обитать навеки то больше разрушения этого храма не будет. То на этом мы сегодня закончим. И с Божьей помощью начнем разбирать дальше 43-ю главу, то есть пророчество Ефескаера дальше по поводу после прихода Всевышнего на следующем уроке уже. На этом все. Кто нас слушал запись, всего хорошего. До новых встреч.